0: República Dominicana plantea Haití debe de ser protagonista de solución a su crisis. Izquierdista Boric gana la presidencia chilena con más del 55% de los votos. El PLD grita de nuevo por casos de corrupción. Argumenta persecución política.
1: El Ministerio Público agregó, adicionó 11 personas más al caso Pulpo que involucra a un hermano del presidente Danilo Medina Juan Alexis Medina Sánchez y a otras dos hermanas del presidente de, de la república anterior Danilo Medina y en este caso el ministerio público lo que está haciendo es sometiendo ante los tribunales el expediente formal de acusación que había tenido ya un periodo de 18 meses para someter a la justicia y el expediente que fue declarado complejo a estas personas. Todo lo que ha hecho el Ministerio Público ha sido ampliar la investigación, ha sido incorporar nuevos datos de pruebas, incorporar nuevas personas, por supuesto, y consolidar, como ha dicho Wilson Camacho, el director de la PETCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, el Ministerio Público está presentando un expediente blindado, ese es el concepto utilizado por Wilson Camacho, para decir que las pruebas que tienen, los testimonios que tienen y toda la relatoría de los casos de corrupción vinculados con el Pulpo, el caso Pulpo, es un expediente que para cualquier tribunal le va a resultar relativamente fácil. Sin embargo, ha habido reacción política de inmediato porque hubo versiones de que en el nuevo expediente, que no se conoce formalmente porque no se sabe si lo tienen los abogados, nosotros conversamos con varios abogados este fin de semana y de los casos y nos han dicho que no tienen formalmente el expediente.
0: Bueno, el expediente nosotros está en los depositado en los tribunales. Fue
1: depositado al tribunal que va a conocer el expediente. Sin embargo... No hay nadie hasta ahora que tenga el expediente. Eso es lo que se sabe. Hubo dos versiones de medios de comunicación que publicaron sobre este caso que el expresidente Danilo Medina estaba siendo mencionado en el caso Pulpo. Y eso fue ya motivo para que el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por su secretario general, Charlie Mariotti, ofreciera este domingo una rueda de prensa diciendo que se estaba... Utilizando a la Procuraduría General de la República para perseguir políticamente al expresidente Danilo Medina, quien, según ellos, según el comité político del PLD, no puede ser sometido a la justicia porque no cometió ningún acto de corrupción. Eh,
0: mira, eso de que el presidente Medina, el expresidente Medina, sería incluido en este o, o en otro expediente de corrupción, lo han estado difundiendo gente que o quiere adelantarse a los hechos o quiere llamar la atención, tú sabes que ahora no solo medios tradicionales, formales, sino cualquiera tiene a través de YouTube, redes sociales y dice cualquier cosa, pero eso al PLD le venía bien, eh, Contradictorio, es contradictorio parece, pero no es así, porque ellos querían tener esa primacía. Esa rueda de prensa en principio se había informado que se iba a celebrar hoy lunes, sin embargo se adelantó y eh, como dicen popularmente, poniéndose delante, para decir, bueno, hay persecución política, pero se descontextualizó algo que aparece en un párrafo de la nota informativa que emitió el, el, el Ministerio Público, cuando se depositó ya el expediente, tipificando los delitos, que eso es lo que se hace cuando se va al tribunal, miren, esta persona la sometemos por esto y esto y esto, amparado en tales y tales leyes. Se mencionó, bueno, obviamente, que esta gente que está siendo sometida se habría aprovechado de la condición de su hermano, Danilo, Danilo Medina, como presidente de la República. Pero no hay un, una imputación contra Danilo. Pero ellos se adelantan para entonces victimizar al expresidente y decir, si sí, lo quieren perseguir... No hay
1: la imputación contra Danilo en la nota de prensa que divulgó el Ministerio Público.
0: No, no, y porque por, no conocemos el expediente. No conocemos el expediente, pero bueno, tampoco ellos presentaron nada, ellos parten de ahí, porque ellos no presentaron, el, mira, aquí está esto, no, no, no. Y además, si fuera así, es que Danilo hubiese ya quizá buscado para ser interrogado y todo eso. Sí, yo no creo que el Ministerio Público vaya a hacer algo así, como de que de sorpresa, no. Lo investigarían, lo interrogarían, todas esas cosas, porque como, como se hace con cualquier persona sospechosa de un ilícito.
1: Pero el Ministerio Público, en, tengo entendido que ha aprovechado la disposición de algunas de las personas incluidas en el caso Pulpo para delatar o relatar nuevos elementos en, en el expediente. Sí, eso y es así. Y esas personas, o algunas de ellas, han incluido, han mencionado el conocimiento del expresidente de la República Danilo Medina. Bien,
0: pero todo eso todavía no... Y el
1: consentimiento a su hermano.
0: Bien, pero todo eso todavía no constituye una acusación. Bien, o sea, que yo creo que se, el PLD quiso adelantarse buscando espacio político. Porque que pueden decir, mira, fulano de tal eh, estuvo de acuerdo conmigo y eso no es una acusación directa. Tendría el Ministerio Público decir, bueno, a partir de esto y de estas pruebas, entonces... A esa persona yo la interrogo. Yo Ahora, interro
1: ¿puede ser sometido a la justicia Danilo Medina? Esa yo es creo, la pregunta. Yo creo
0: que todo el mundo puede ser sometido a la todo justicia. Todo el mundo puede, ¿Puede ser, ser sometido investigado. A la justicia. ¿No hay nadie
1: blindado ante la justicia? Ya, puede ser sometido a la justicia Danilo Medina por cualquiera de estos casos. Si uno de los ministros, exfuncionarios, directores generales, el presidente o coordinador de OISOE, por ejemplo, Declara, sí, estas acciones se hicieron en coordinación con el presidente de la república, quien dio autorización para que eh, se contratara tal obra, se pagara tal de tal modo, y él era el jefe del estado. Bueno, pues eso sencillamente hace pasible de ser llamado, interrogado, investigado, investigado ese el es el expresidente de la república, Danilo Medina. Sí. Y si el ministerio público entiende... Que Danilo Medina tiene que responder ante un tribunal, entonces en ese caso o sea,
0: lo puede incluir. No, no, no solo que lo entienda, porque cualquiera tiene que responder a un tribunal si se le llama, ya. sino si encuentran elementos suficientemente valederos para poder someterlo. Porque Mira. una cosa es que alguien diga algo. Mira, cuando. Y yo no creo que el Ministerio Público va a actuar como el pasado Ministerio Público en el caso de Brex. Que hizo una cosa muy floja, esta gente se cuida y, y claro. trata de sustentar bien, bien los expedientes.
1: El partido de la liberación dominicana tiene la idea de que las personas de ese partido que han pasado por la presidencia de la república, no son pasibles de ser sometidos a la justicia. Pero ellos han declarado eso. No, porque si tú te fijas en el caso de Leonel Fernández, cuando fue llamado, siendo Virgilio Bello Rosa procurador general de la república, hicieron un show y una oposición en la propia Procuraduría General
0: de la República. Y lanzaron dos bombas que fue imposible. y tuvieron que internarse. Bueno, pues no, a Leonel Fernández lo internaron. Que yo en que una va, clínica. El macho decía: Pues dos bombitas, tú sabes pues la cajeta que nosotros cogimos.
1: <risa> entonces, <risa> obviamente, en este caso de, Daniel, ya de Leonel Fernández, por un lado, que no era posible, ¿no? Y entonces, cuando se hizo el sometimiento de Leonel Fernández por parte de Alianza País y Guillermo Moreno con Jorge Luis Polanco como abogado, en ese caso también se concentraron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva cientos de abogados vestidos con toga y todo para defender al expresidente grupo de pero en realidad era para, elito, para así. boicotear Haciendo, el proceso. Bueno
0: ellos tienen derecho a protestar pero al final es que eso no llegó a ningún lado porque ni el entonces procurador que era Don Brito,
1: ni Jenny Brito que tiene una
0: capacidad que superó a Cantinfla para decir cosas y no decir porque esa vez dijo como que, esto no es declaración, pero yo considero que no debe ser así. Y, y Jenny sí hizo un escrito diciendo las razones por las cuales entendía claro. que no había posibilidad de que esos hechos que se denunciaban fueran tipificados como delito.
1: Bueno, pero muchos de los casos que está conociendo el Ministerio Público hoy se cometieron en la administración de Danilo Medina. Ahora el PLD dice que Danilo Medina no puede ser sometido a la justicia.
0: Pero ellos dijeron exactamente eso.
1: Bueno, ellos dicen que es
0: una manipulación y que es una persecución no, política. No, no, pero ellos no dicen que no puede ser sometido. No, ellos, no lo van a decir eh, que no puede no, ser sometido. Ellos, eh, tú infieres eso. Ellos, ellos están en eh, realidad haciendo uso del viejo argumento de todo aquel que ha pasado por la administración pública y se le investiga por hechos sospechosos de que sean ilícitos, que siempre dicen que es persecución política. No. Y mira que el PLD sigue gustaba acusar a mucha gente y de denunciar.
1: Bueno, pero el PLD denunció siempre, todos los gobiernos, de, el, el gobierno de Antonio Guzmán denunció el gobierno de Salvador Jorge Blanco. El de
0: Balaguer, aunque después al final le pasó la
1: mano. Al de Balaguer en algo, pero los 40 días de Jacobo Masluta lo denunció también. No, decir, a, todo, a todo el mundo. Que, sí. Pero aquí hay que decir que hubo un expresidente de la República que fue sometido a la justicia, Salvador Jorge Blanco. Y fue condenado por la justicia. Y si tú ves las cosas de que, que se o sea, le
0: acusaban y compara con el, cosas que se han hecho, bueno, tú dices, pero esto parece una caricatura. Una caricatura, <risa> exactamente. <risa> bueno, ¿cómo? vamos
1: a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Quién tuvo la culpa de que el Código Penal no se aprobara la pasada semana? ¿Los progresistas que están con las tres causales? ¿Los conservadores que se oponen a las tres causales? ¿O particularmente las iglesias? que son opuestas también a las tres causales. Ustedes dirán, en un momento volvemos.
0: El pueblo de Chile asistió ayer a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y como habían pronosticado las encuestas más reconocidas, ganó el candidato de la izquierda, el candidato Boric. Le ganó a Katz, un hombre de la extrema derecha. Eh, se decía, alguna gente decía, extrema izquierda, extrema derecha. No, Boric no es un hombre de extrema izquierda. Él viene de los movimientos sociales, es un joven relativamente joven, 35 años, abogado, de esa protesta que hubo. No, no se graduó movimiento estudiantil. Sí, eh, va hace varios años atrás, pues lo estaban dando, sí, que ya eh, obtuvo el título de abogado. Bueno, el caso es que es un hombre ah, el más joven, de por lo menos del siglo XX para acá en Chile, que ha ocupado la presidencia. Y eh, hay que decir que tanto Bori como el mismo Cax, al final se mostraron menos duros en sus propuestas. Es decir, trataron de mostrarse menos... Eh, extremista y más incluyente y se supo temprano y de inmediato Cax lo llamó, lo felicitó y dijo no, no, Chile es de todo y hay que colaborar, igual actitud tuvo el presidente también Piñera, eh, Piñera cuando habló de que hay que tratar de que eh, Boric haga buen gobierno de entrada la Unión Europea que es una de las potencias occidentales más importantes ya saludó su triunfo y dijo que está dispuesta a trabajar eh, en colaboración y a, a fortalecer las relaciones de Chile con la Unión Europea. Hay que recordar que Chile es un país económicamente muy importante, que tiene acuerdos de comercio casi con todo el mundo, porque se entiende muy bien con los norteamericanos, pero también con los chinos, con los, los europeos, y eh, es una tradición que Chile ha tenido. Él ha prometido cosas que sí pudieran cambiar algo en Chile, como... El hecho de que va a revisar todo el régimen de pensiones, el asunto de la salud, la, la educación, que él ent entendió que se privatizó demasiado, ese tipo de cosas, no de los servicios públicos, él entiende que el Estado debe jugar un papel más importante. Contrario a Katz, que prometiera privatizar prácticamente todo, además Katz prometía hacer una zanja, para no decir que iba a ser un muro, una zanja para evitar que entraran, Migrantes a Chile por el sur eh, bueno, de, de eh, su frontera.
1: Hubo una por el norte, expresión permanente de apoyo hacia Gabriel Boric eh, de la comunidad internacional y Incluyendo. de los socialdemócratas. Incluyendo a de Serrat. <risa> bueno, y de los socialdemócratas <risa> en todo el mundo. No, y por ejemplo, un líder como eh, Luis Ignacio Lula da Silva juramentó a jóvenes en Brasil que además dieron su apoyo a Boric inmediatamente, es decir, que fue como una... porque había una preocupación en el sentido de que José Antonio casi iba a representar un retroceso muy grande cuando otros países de la región están haciendo elecciones más inclinadas en el ala democrática, digamos, hacia la izquierda. Por ejemplo, en el caso de Xiomara Castro, recién electa, que todavía no ha tomado posesión en Honduras... En Honduras se, ella lo va, lo va a tomar ahora el 27 de enero, toma posesión en Honduras como presidente. Es eh, un caso en el que, bueno, Honduras lo que ha tenido son presidentes eh, de derecha.
0: Después que derrocaron al esposo de ella.
1: A, a Zelaya. A Mel Zelaya, que recuerden que
0: aquí estuvo exiliado.
1: Exactamente. Entonces, pero se le presenta como de izquierda eh, y a Mel Zelaya, bueno, le dieron un golpe de estado. Pero él no necesariamente era un hombre...
0: De Lo que pasa que no un se puede ver en blanco y negro. O sea, cuando se habla de izquierda hay muchos matices, igual que la derecha. No es verdad que toda la derecha es igual. Es decir, el gobierno, por ejemplo, para ponerte un caso, te voy a poner un caso: el gobierno de López Obrador no es igual que de, de, de Colombiano Iván Duque. Y son gobiernos conservadores, si tú quieres. No, porque el de López Obrador es
1: un gobierno más hacia la izquierda. Morena es un movimiento progresista, más a la izquierda. ¿Cómo raro? Porque... Porque No, 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 no es que es muy, muy distinto, Iván Duque de derecha,
0: Sí, sí. derecha. Pero es que de mismo López Obrador fue un hombre que estuvo defendiendo a Trump hasta el final.
1: No, no lo defendió, él mantuvo una postura distinta. No, no,
0: Él fue de lo que dijo, que Trump lo censuraron, porque que no debe no, ser. No, no, no. Sí, no. sí, sí,
1: ajá, eso está ahí. Está bien, Gustavo, lo que digo es que en el caso de... López Obrador tiene más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Y es una política distinta la de México frente a Estados Unidos que cualquier otra que pueda pensarse en relación con América del Sur. O sea, hay, están en el... No, lo que quiero de decir, hay, hay, de
0: hay, eh, eh, son matices distintos. Sí, izquierda, por ejemplo, Uruguay tuvo gobierno de izquierda del Frente Amplio que ninguno de esos presidentes quiso de manera eh, consecutiva Pero quedarse en el poder. Que... Ni Tabaré Vázquez, ni, ni eh, Pepe Mujica, sí. perdieron. Y es posible que ellos vuelvan otra vez a gobernar, porque es un, una izquierda democrática. Lula tuvo sus problemas con el tema de la corrupción y de cosas. Sí. Espero que ahora, que va a ganar Lula, bueno. eh, él vuelva y corrija esos problemas. Ya. Pero no es un hombre de de perseguir a la prensa, bueno, y pero lo cosa. que hemos
1: visto es Gustavo aquí en Argentina por ejemplo Alberto Fernández es un peronista que va más hacia la izquierda del
0: kirchnerismo, el kirchnerismo, sí. el
1: kirchnerismo okay. ¿verdad? Entonces México que tiene a López Obrador que va más hacia la izquierda. En Perú está eh, eh, Pedro Castillo, Pedro Castillo es un,
0: que es de izquierda. De izquierda. Pedro Castillo y, y una, no tiene una coalición de eh, una gente obrera. Vecinas,
1: Entonces, eh, lo que acaba de pasar en Honduras, que está hacia la izquierda, más los casos de Nicaragua, que se acaba de ratificar, aunque Nicaragua es una dictadura, definitivamente.
0: No se respetan reglas No se respetan las eso, reglas Yo del juego, eso no lo incluyo porque... Yo digo el mapa en los países en donde se respetan los procesos electorales hay un péndulo cambia un péndulo, eh, se va por ejemplo Perú eh, ha bueno, cambiado pero varias el veces caso,
1: el caso de Bolivia el caso de Bolivia hubo una elección luego de la salida de De,
0: de un golpe de estado de, que lo bueno, quisieron disfrazar fue un golpe. golpe de
1: estado que hubo eh, para Evo Morales definitivamente se acaba de elegir eligieron después de que la señora Áñez se post, se, pra, se presentó fue presidenta interina,
0: intentó quedarse, intentó
1: quedarse, bueno, pues acaban de elegir, eligieron a un presidente del movimiento eh, socialista.
0: Exacto, entonces es una izquierda dentro del sistema, no es que son gente que va a hacer una revolución. Entonces lo que se espera
1: es que con Lula, por un lado, en Brasil la elección favorezca a Lula, lo que se espera es que en
0: Colombia la elección favorezca a Gustavo Petro. Ahí yo no lo veo tan fácil. ¿Qué? Bueno, ¿no? pero <risa> hay... Colombia tiene eh, Sí, un, hay muchos problemas con el tema de, del fantasma de la FARC y esa cosa, pero bueno.
1: Pero se entiende... Eh,
0: Argentina es posible en el péndulo que pase a la derecha, porque no le está yendo bien a los kirchneristas ahora. Hay mucho problema en Argentina. Bueno. Y la propia Cristina Fernández haciéndole la contra al presidente. Alberto Fernández. O sea, ahí bueno. hay problemas. O sea, pero... Eso es interesante lo que pasa en este continente, que se pasa de un lado a otro. Recuerda que hace cuatro o cinco años hubo como una ola de derecha, una pero ahora está de, cambiando. Una ola. De, de nuevo. De Así es. Bueno,
1: bueno pues eh, vamos a ver qué, cómo le va a Gabriel Godric, que recibió mucho apoyo, recibió apoyo de los expresidentes de Chile, recibió apoyo de la comunidad internacional. Todo el mundo estuvo postulando porque él ganara las elecciones. Y la yo, diferencia yo creo que él va a ser un gobierno moderado. José Antonio con... Kass y Gabriel Boric, él sacó el, con el 96% de los votos computados hasta anoche. Eh, Más de tenía el 55% sí. de los votos. Es decir, que no había forma no. de que José Antonio Kass eh, él lo reconoció de inmediato? Lo, inmediatamente lo reconoció. yo creo que va a ser un, Igual gobierno, que Piñera, un ¿eh? gobierno
0: moderado. Va a ser un gobierno moderado porque en Chile hay instituciones muy fuertes y ellos no quieren Pero es interesante
1: a... que un muchacho muy joven, muy joven, 35 no, años.
0: Surgido de movimiento social porque los partidos tradicionales andan de capa caída así, en Chile. Sí.
1: Recuerda de que Bukele eh, también es muy joven. En El Salvador. Bueno, el joven. Y uno de edad, no sabe si de ubicarlo
0: dentro es, de la izquierda. No, no, no. Eso es, es lo que un autócrata no, Un no, pragmático, ¿no? ¿no? Eh, bueno, eh, ese, ese joven de edad, pero en, en el comportamiento está de edad media hacia atrás.
1: <risa> Vamos a presentarle de nuevo la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. Gustavo.
0: ¿Quién tuvo la culpa de que el Código Penal, finalmente en la Cámara de Diputados, no se aprobara después que se había aprobado en el Senado? ¿Fueron los progresistas? ¿Fueron los conservadores? ¿O influyeron las iglesias? ¿Qué piensan ustedes?
1: Con el movimiento que hay ahora para ver si se reintroduce el tema en la Cámara de Diputados del Código Penal, vamos a ver cuál es la respuesta de a quién se atribuye la responsabilidad. Mira, la gente entiende que las iglesias eh, son las que tienen la responsabilidad de que el Código no se aprobara. Bueno, Las iglesias con...
0: Hicieron... Esto
1: es en el portal, 45.86%. Y en segundo lugar, los conservadores con el 29.2%. 3% y los progresistas le atribuyen el 24.84%
0: en el portal. Vamos a en ver ahora portal. en Twitter, mira, en Twitter igual la mayoría dice, pero con menos diferencia, que fueron las iglesias, 35.9%. En segundo lugar, eh, se... Se, da, se culpa a los progresistas con 32.6%. Eso es el 67% y si se
1: suma los en conservadores tercera, y la
0: iglesia. 31.5% los conservadores.
1: 32.6%.
0: No, los lo, ah, lo conservadores. Los conservadores.
1: Bien. Bueno, esto es en Twitter, así fue. Vamos a ver lo que dicen en YouTube. El 46% dice que son las iglesias. El, el, el 35% que son. Los progresistas y el 19% que son los conservadores. Entre conservadores y, y, e iglesias, ya tú sumas y tu suma son el 50 y... ¿cuánto?
0: Eh, el... 46 más
1: 35. Eh, casi el 60%. No. Sí, así es. Así
0: es. 55%. No, 66% más o menos. Sí. Así es. Bueno, bueno pues vamos son, a ver ¿hay si hay opiniones. Aquí está Cipriano de León que dice: Conservadores y las iglesias, no solo los católicos, que deben actualizarse. dice.
1: Cipriano de León. Veamos otra opinión. Rm dice: La iglesia tiene influencias en en los progres y los conserva. No se equivoca la encuesta.
0: En ambos, dice que fue. Sí. Carlos Martínez. Dice los legisladores, porque la mayoría no sabe lo que está haciendo, solo van a levantar las manos sin saber si lo que están aprobando beneficia o no al pueblo. Dice Carlos Martínez, que
1: además tiene un mapa de República Dominicana. Un, un, el escudo, el escudo, sí. Ana de la Cruz dice: Todos fueron responsables, tanto el Congreso como la Iglesia, solo buscan sus conveniencias e intereses. Bueno, terminamos señores. Pasamos con Máximo Laureano, que está en Santiago y que nos tiene un resumen de las notas más importantes ocurridas en el Cibao este fin de semana. Adelante Máximo.
2: Gracias, saludos. Santiago conmemoró dos fechas importantes desde el punto de vista histórico. La batalla del Matú del 19 de diciembre de 1965, un acontecimiento protagonizado por el coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó y otros constitucionalistas que habían viajado a Santiago para participar en una misa en conmemoración por la muerte de Rafael Fernández Domínguez, quien había fallecido el 19 de mayo de ese año. De regreso al Hotel Matún, donde estaban alojados, pues fueron atacados por los marines norteamericanos que estaban en el país desde el 28 de abril de ese año. Eso es lo que se conoce como la Batalla del Matún. Allí murió el Coronel Lora Fernández. Otro acontecimiento histórico conmemorado en Santiago es la muerte, el asesinato de Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, quien fue capturado y asesinado en las montañas de Manacla, San José de las Matas, el 21 de diciembre de 1963. Manolo, junto a, junto a otros guerrilleros, procuraba la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, que había sido destituido el 25 de septiembre de 1963. De este acontecimiento, nos hablan algunos que participaron en ese evento. Muchas veces me han preguntado si fue
1: positivo o negativo, que nosotros tuviéramos la broma. Yo considero que fue positivo.
2: ¿Por qué? Mataron lamentablemente a Manolo y un grupo de compañeros valiosos. Pero si eso no sucede, no viene la guerra del 65 y estuviéramos una dictadura casi segura aquí en este país. El exministro de salud pública Plutalco Arias fue juramentado como nuevo presidente de la sociedad de neumología. Veamos algunas críticas que hace. ...sobre esta área y cómo deben funcionar los hospitales. De visitar cada 15 días el Servicio Nacional de Salud... ...y ahí vamos a
1: pedir el instrumental necesario... ...para que los procedimientos se hagan en los hospitales regionales. La necesidad de los hospitales regionales en la parte de neumología... ...y va en este momento, deben ser cubiertas por el Estado.
2: La policía en Santiago notificó sobre el apresamiento de dos personas, entre ellos un menor de edad. Son señalados como presuntos responsables de un robo en una escuela en Tamboril, donde se llevaron unas 40 tablets, es decir, computadoras, además de otros equipos de informáticas. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.